0: 欢迎收听，我不只是命理师。守岁的夜晚，你都在做什么呢？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Greenco d e 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家新年快乐！那我是 Lilian。很开心哦，今天是除夕的夜晚。那我相信呢，大家都在家里围炉，跟家人一起吃饭。但是，应该也有一些朋友们还在自己的工作岗位上面守候，或者是守护着我们大家这些辛苦的、没有放假的人。也祝他们新年快乐。那今天晚上呢，就是我们其实常常哦，就会说，除夕的夜晚要帮长辈守岁。那守岁是什么意思呢？其实，在最之前，这个守岁的意思就是要让长辈绵延他的寿命，然后可以让他健健康康，所以是一个很好的祈福跟保平安的一个概念。应该在前几天，就是还没放假的时候，各位听众朋友们一定会觉得，哎、欸，好像很多事情都非常的赶。那包含因为要放假了，所以又赶着过年要送礼。我相信大家应该会在一种时间好不容易，就一下子好像就过了，然后就迎来了新年。那新年的早上，大家应该也是都非常的忙碌哦。但守岁的这件事情，我想要先跟大家分享哦。就是很多人在问守岁，守岁是什么样的意思？以前呢，我们在守岁的时候，其实比较多是全家人会围在一起。但我相信，随着这些时间的推移，慢慢的，可能我们会遗忘了这件事情是要做什么，所以好像。新年的晚上或除夕的晚上，跟大家围炉完之后，也许全家在一起就是聊天呐、啊、喝茶啦、团聚這個。这个围炉，这个围炉的感受是，其实应该是中国人最喜欢的，叫做很圆满的一种感觉。那围炉也有一个很好的一个象征，大家都是平平安安、健健康康，为来年做好一个很好的奠基跟准备。但在最早最早之前呢，其实这个岁就是跟新年有关系的。其实从西晋啊，就是有一段话是这么写的哈。西晋周处的《风土志》里面有写到，除夕夜呢，各乡与赠送称为馈，就是回馈的馈，称为馈岁。那九十相腰称为别岁，然后长幼聚引，祝送完被称为分岁。大家终夜不眠以待天明，称曰守岁，就是这种概念上面，其实好像是一种。但在很多的民俗故事里面的讲法，其实有非常非常多的不一样。那当然，今天也不是想要来跟大家讲这个很跟岁有关的事情。其实这个岁它代表的就是一年嘛，所以一年就是我们会增长一岁。那我自己印象当中最有感受的，应该是小朋友都很喜欢。一年一年的这个除夕夜，因为除夕夜最开心的事情就是包红包。但我相信很多听众朋友们就是都承认了。当你开始不再收红包，而是开始发红包的时候，我相信这个心里应该是有一个不太一样的心情。不过慢慢随着时间的流逝，好像可以开始感受到，原来你可以包很多红包出去。也是一件蛮开心的事情哦，就是代表你可能是有能力去守护，或者是有能力去照顾你身边所有的人。好，那这这个除夕夜其实会让我想到的是时间，时间的一个转换跟时间的演变，所以我不知道那个听众朋友们有没有听过。一首歌，但已经很久了。可是呢，很容易，它的旋律是可以让大家朗朗上口的。也就是，我其实想要借着这个守岁的夜晚，跟大家来聊一下，就是光阴。我记得很久以前有片叫《光阴的故事》。那其实，这光阴的故事，在每一个人身上，在每一个不同的岁数，都各有自己不同的。对于时间的一个转换的心情，那我记得这首歌的一开始，因为它是非常非常朗朗上口的一首歌，它会告诉你春天的花开、秋天的风以及冬天的洛阳。它如果大家会会唱的话，应该知道它的旋律是春天的花开，就是非常非常很容易让你记住它的一个旋律，就是有一种起伏，然后有有一种呃。能够生长，好像在生长过后又进入衰退的一种轴线曲线的一个感觉。那我记得这这首歌里面啊，它有一一句歌词是这么写的：“他说呢，流水它带走光阴的故事，改变了一个人。”那我相信这个流水是一个很好的一个象征哦，会让我想到我们在塔罗牌就是在讲圣杯的时候。其实它的元素就是水元素，所以流水会让我想到，就是我们在跟人的不同的相处的这个时间里面，会有很多的情感的互动与交流。那情感的互动与交流，其实就很像是水的一个交流，你没有办法去去衡量。谁付出的多，谁付出的少？但他如果今天是一个很好的沟通或互动，你会发现有一种好像相融在一起，或者是两个人在同一个空间的那种感觉。可是情感这件事情又很微妙，不可能会有完全一模一样的感受。但是有没有可能有相同的一个频率，跟相同的一种？心有戚戚焉的那种同感，我其实觉得是很有趣的。就是当他带走光阴的故事，也就是说呢，我们每一个人在我们现在回顾二零二三，那我不知道各位听众朋友们现在心里会想到的是什么。就如果今天你要去想，呃，二零二三年，我觉得我最幸运的一件事情是什么，或者是二零二三年我印象最深刻的事情是什么？或者是我在2023年里面觉得最快乐的时光是什么？我相信可能大家可以在这个很美好的夜晚里面去想一下，但是可能不要去想一些太不开心的事情啊。只是说，我认为这里面一定会有非常非常多属于你个人的一种感受。你也会有一些情绪的起伏，不管你今天是觉得很感慨，或者好怀念、很开心、很沮丧、很失落。就当我们今天在这里坐在这里的时候，闭上眼睛去回想过去的一年的时光的时候，那么你会给自己什么样的一句话来告诉自己？那我希望可以。送给大家的一句话，应该就是你做的很棒，因为我们都在现在，在除夕夜的这个夜晚，我们即将面临，或是我们即将迎来不一样的二零二四年。所以，其实当然，我刚刚提到的《光阴的故事》里面，它搭配了罗大佑先生的歌曲，其实是在我的过去的一个童年回忆里面，就是很像会回荡在你的。脑海里的一些旋律，跟它的一个节奏，还有它的歌词。其实有时候，我不知道大家会有这个感受哦、喔，就是我很常在听歌的时候，会不会就是有一句歌词，或是那一个字或那两个字，你有一种被打到的感觉，它好像说中了你的某一个心声。那除了这个《光阴的故事》呢，我自己还有另外一首歌，我也是。有一种听歌的时候，好像有被抚慰到，或者是有一种你的心情有人知道的这种感觉。但它是夕阳歌、哦，就跟我们刚刚提到的《光阴的故事》其实是不太一样的。我们今天在除夕夜回顾过去的时候，你就会想：哎，好像每一个人，我们在讲那个再见。其实我比较喜欢讲英文那个 “see you” 有没有 ？“see you again”。所以这首歌其实就是 “see you again”。那里面的歌词里面讲到很多 good things， 就是我们曾经一同经历过的许多许多的事情。我认为，在所有你的人生岁月当中的过去所有的时光，它其实都会在每一个人的身上。我说的是身上，不是那个岁月的痕迹跟年龄的老去哦，不是。我相信会有非常多值得让你记住。各种不同令人感动的一个片段，比如说，你可能会想到，也许是你以前的同事、朋友、恋人、长辈，就各式各样不同的人事物。那你有没有想过，你可能是可以记住这个人的最后的那个样子，或者是让你。最有感觉、感受的样子。那其实我为什么会提到这个，是因为在我的工作当中，有一有些时候会遇到我的客户，他来做催眠的咨询。那在催眠的这个过程当中，其实我们有个技巧叫做年龄回溯。所以年龄回溯呢，可能就会带着你，当你闭上眼睛的时候，带着你进入你的时光隧道。然后呢，去看见，或是重新的去体验，在某一个阶段，也许你遗留了一个内在的自我，在那个时候。所以我会常常会想到这件事情。那当然，我可能我我记得我印象当中，那可是好像一个戏剧哦。就我印象当中，我有一个个案的分享。就是他那时候来找我的时候，他告诉我说，他有一个应该算是恋人吧，分手的恋人。但是呢，在分手之后，他们有在算是见面吧。可那个见面其实非常非常的戏剧化哦。他的最后一幕会停留在捷运，也就是捷运门关上的那一刻，然后他看到了这个曾经交往过的很。可能就是很刻骨铭心的一个对象，那他就会发现说，他这个画面留在他的心里、他脑海里面好久、好久、好久。那他就会很想要去，也许说一句话，也许 say 个 hello， 问一下你好吗？这个时候也是我们在做童年回溯的时候会遇到的一些状况。那当然听起来很像电影情节，对不对？就在门关上的那一刹，那我们从此就再也见不到对方了。所以其实我刚刚讲那个英文歌，在讲 “see you again” 的时候，我觉得其实是很多的那个心情哎、欸，也也许有些人我们真的不会再见面，那也许有的时候会有好多好多的再见。那。再见是再也不见，还是再见是可以再见很多次？其实那个再真的是可以有非常非常多不同的一个解读。那当我刚刚提到光阴的故事里面，在你那个少年不知愁滋味的那个时代，我自己感觉到非常有 feel。可是现在想起来，会觉得少年时期的多愁善感好像真的都还好，好像是为了为了有那种感受而多愁善感。所以它里面当有一个，就在那多愁善感而初次等待的青春，我们好像会去延伸很多情绪上面的事情，或者是会去专注跟放大在当时你的世界里面很重要的事情或者是人。好，然后还有一个是我认为在光阴里面是真的会带有非常非常多的岁月的痕迹。这个就让我会想联想到，刚好在前阵子去整理一个长辈的个人的物品啊，很多的东西，好像真的很符合里面的一段歌词。他讲到的是发黄的相片、古老的信跟褪色的圣诞卡。其实这几个东西呀、啊，在最近这十几二十年来，我相信越来越少了。就像你手写的东西，我。在现在这个时候，以前我们可能会在新年啊 ，Christmas 会收到很多邮寄的卡片，但现在这个邮寄的卡片。不知道听众朋友们有没有收到一张、两张是你身边的人写给你的，不是广告信件哦，然后也不是那种就是哎，祝你圣诞节快乐，可以欢迎回归来购买一些东西的这种。我觉得那是不太一样的心情。所以当这些相片发黄的时候，你会发现那个是在回忆当中已经有了一些时间的累积。当你再重新看到那个照片、那个信件跟卡片的时候，你会发现，每一次你去翻看它的时候，都带有很多不同的一个心情。所以，其实在我刚刚提到的那个光阴的故事，其实也是很想跟大家一起守岁哈，就是里面会发现啊，它有成长的喜悦，也会有一些岁月流逝所带来的残酷。当然还会有童年时期的梦想跟那种寂寞不被理解的感觉。如果你是少女的话，也许你还会带有一些些少女的期待跟失落感。然后成年之后，好多事情好像变得杂乱无章。这个就让我想到我们前几集有提到有生之年、哦，就是也许小时候我们曾经都认为我未来可以干一番大事业，可当我开始长大之后。发现原来这个世界不是我想的那么简单的时候，心里的这种不同的滋味，跟你的梦想进入到现实，好像像雪花一样，就雪片一样的，就是变得很零散。那好像你再也没有办法把它拼成一个你童年时期的一个你最想要成就的这个美好。但是，也许在这个过程当中，如果你不专注于你没有办法获得的失落，而是专注在原来现实跟梦想之间，它其实是有一些的落差。或许呢，你可能可以用另外一个角度来去看待童年的梦想与成长之后的现实这件事情。也许在不断的调整当中，你可以趋近于。一个依然是你美好的梦想在现实里面实现的这种开心，好，那这个在今天的除夕夜里面，这个守岁吧，其实不就是对于过去的年岁，其实有有很多很多不同的留恋。那当然，以我自己来看，我我也会觉得很怀念啦。就是小朋友的时候、啊，好像也不用干嘛，所以你就会看着妈妈啦、阿妈啦、大人都好忙碌，就在那边跑来跑去、跑来跑去。然后看到年夜菜，好像很兴奋嘞、欸。就我我我永远都会记得，我以前在看阿妈煮年夜菜的时候，这些长年菜啊什么菜的时候，你就会觉得我即将要有一个很一顿非常丰盛的大餐。可是这个感觉真的在你成年之后，一年一年、一年一年的减少。但这件事情，你说好或是不好，我觉得可能要从不同的一个角度来去看待这件事。因为以前可以好吃的东西很少嘛，然后经济的状况也没有那么好，所以你会觉得过年是一种犒赏，就是犒赏大家。所以呢，呃，肉很丰富，也就是鸡鸭鱼肉。可是随着时代的演进，生活开始。转换的比较宽裕的时候，你会发现，哎，我可能每天都有很多的鱼肉可以吃，所以到了新年的时候，你的那种兴奋感，还有这种被犒赏的感觉越来越少。但我还记得，我有一些学员会跟我分享，就是过年的时候，他他总觉得就是应该要穿新鞋、穿新衣啊。不知道听众朋友们有没有为了自己的过年？买买件新衣，或是买买双鞋子，<笑>那还是说其实没有差，就一年四季都在买。也许它只是一种象征，象征着我把过去的跟过去的这些时光做告别，然后对于未来会有许多不同的美好，或者是崭新的一个期待。所以，这是每一个人在看待。不知道你的除夕夜，你的这个影向新年的这个感受是什么？不过我真的觉得可以，当你今天在守岁的时候，也许可以稍稍的离开一下你的、你的手机、你的电动、你的这一些呃身外之物。也许你可以好好的闭个眼睛，闭上眼睛，然后如果有相片看看相片，如果没有相片的话，也许真的可以回顾。你2023年，或者是在更之前的这些岁月里面，你的每一年的不同的感受是什么？那我相信呢，一定会很有收获。好，那其实提刚刚提到的这种跟岁月的一些连接，其实就会让我想到一件很有趣的事情哦、喔，就是呃，有一些人，我们在对人的分类里面。不同的命理工具会有不同的一个分类，所以有时候我们在看身形的时候会分成五行人啊，或者是说在看面相的时候也会分。那有一种叫做时间观的一个分类，不知道听众朋友们有没有听过？就是各种不同的时间观，其实我觉得很有趣，但它稍微在分类。这个过程当中，或者是它分类的类型，其实是比较多的。但如果要把它简化，我觉得可以分成过去型、现在型跟未来型。那什么意思呢？也就是说，有一些人他是属于过去，但过去有分成正面跟负面嘛，负向发展跟正向发展。可是如果你今天认识一个人，或者是你自己本身，常常会把你过去的经验，不论好或者是不好。会深深的放在心里面，并且不断的提醒自己，或者是有时候呢，自己就会落入一段属于自己记忆里面的一个时光，不断不断的再去缅怀过去，你觉得很感动，你觉得很需要被留住的某一个瞬间，这个比较像是过去型，所以过去型的人很有趣。当现在他遇到各种不同的事情的时候，他很容易被他过去的经验值去影响他对于所有他身边人事物的判断。所以有的时候呢，当你是过去型的这种时间观的人，在你的生活各个层面里面，你会发现随着年龄哦越增长，你的人生的限制可能是越来越多的。那当然还有另外，我们刚刚提到现在嘛，现在其实我都记得很清楚，这种现在享乐型，现在享乐型的人更有趣了。你在跟他谈话的过程当中，他不会跟你提过去，也不会跟你提未来，但是他会告诉你，我现在最开心，最重要。所以，如果你跟他说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，你像大鱼大肉吃太多不好啊，然后对健康什么，他会跟你想说：我怎么知道我以后健康是怎么样子？我怎么知道我会活到几岁？我觉得这些东西我都没有办法去控制，所以我想要好好的享受现在。所以，现在行的人呢，会有很多都是属于，呃，活在当下。那活在当下，是我们在。”呃，很多人就是很多书上面会去鼓励大家，就是说，哎、欸，你要记得活在每一个当下哦，你要专注在每个当下的一个状况、环境、人、事物。但很多时候你就会发现，啊、呃，当每一个型都有它的优点跟它的缺点呐、啊。那现在享乐型的人，如果他的这种呃金钱观是放在现在享乐，你就会发现他。可能是月光，有可能是隐私、卯粮，所以在经济跟他的财富方面就会产生比较多的一个危险。当然还有未来型，那未来型也会分两种，一种悲观，一种正向。所以呢，未来型他会把很多很多他的专注点会发在未来。但是如果你是未来正向型，你现在都会非常非常的努力；但如果你是未来悲观型，你现在就会非常非常的小心跟害怕。所以这就会让我想到，很多时候我在跟朋友或者在跟周围的人在聊天的时候，你真的就会发现啊，不是只有我们在很多命理或者是这些玄学的工具上面的对人的分类、人的一个想法、对待事情、对待时间的这些看法，好像也无时无刻的在影响着我们。人生很多的层面，包含工作、事业、感情等等的。我举个例子哈，如果你跟一个过去悲观型的人谈恋爱，你就会发现他常常会告诉你：“哎，我以前的上任女友、上任男友怎么样怎么样怎么样。麼樣麼樣”他又不断不断的告诉你一些 bad， 就是一些不是很好的。经验值，那你就会好像受到很多很多的一些限制。但如果今天是过去的正向型，你会不会听到他告诉你好多阿为前今天来我们去哪里好开心，好像这件事情发生在恋情上面，就会有一些不是让你觉得那么舒服的一些感受。所以，其实以时间观来分类型的这件事情，我以前在学习的时候，觉得它是极度的有趣跟好玩。那原来这些东西也影响了你在很多事情的做法跟看法上，所以不知道听众朋友们，你的时间观是哪一行的？也许你可以从今天这个守睡的夜晚里面，真的可以开始去思考一下，你对于光阴、你对于时间、你对于岁月的流逝，你是保持着什么样的心态？你是保持着什么样的角度来去看待这些？时光的流逝，那当然最后还是要祝福大家。就是光阴的故事，守岁的夜晚，我希望大家都能够开开心心，并且留住过去的美好，迎向更好的未来。那祝福大家，我们下个星期再见喽。